0: Ter uma política comercial é essencial para o sucesso aí da sua operação. E aí, o que você não pode deixar de fora? O que é importante na hora de ter uma política clara e objetiva? Qual deve ser o posicionamento do representante com falta de informações e uma política desatualizada? É isso que você vai ver no episódio de hoje do MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes
1: e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast, o seu programa quinzenal de YouTube e Podcast e que traz as melhores dicas sobre vendas, gestão, marketing, tecnologia. E aqui nós tentamos trazer um conteúdo prático e rico, tudo para aumentar o sucesso aí da tua indústria, da tua distribuidora ou se você é um vendedor ou representante comercial, legal? O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como coordenador de CS aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre as políticas comerciais, né? Vamos abordar um pouquinho sobre como o gestor deve tratar com clareza quais são as políticas comerciais para o seu time e também falar um pouquinho sobre o posicionamento dos representantes comerciais com relação a esse tema, tá legal? E para isso, eu já vou chamar a nossa bancada fixa que vocês já conhecem, Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Tudo bem, Afonso?
2: Tudo ótimo, Itamar. Tudo certo. Obrigado pelo mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Obrigado, obrigado, Afonso. E também Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, escritor, sócio da Venda Mais, acompanhando de perto aí muitas políticas comerciais espalhadas aí por esse Brasil. Tudo bom, Caetano? Bem-vindo, meu amigo.
1: Tudo, tudo bem, Ita? Prazer falar com você. Prazer falar com você também, Afonso. Muito legal. Mais um bate-papo sobre esse assunto, que é um assunto super importante, super estratégico, que as empresas elas muitas vezes deixam em segundo plano.
0: Bom, e antes da gente ir para a nossa pauta, eu tenho um pedido especial para você. Nós estamos buscando a marca de 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é um inscrito, clique no botão inscreva-se. E se você está chegando aqui agora, não deixa de também deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com os seus colegas. Então, nós contamos com a sua ajuda, tá legal? Tá legal? Bom, gente, quando a gente fala de política comercial, normalmente nós lembramos de condição de pagamento, tabela de preço, regras de frete. E, por outro lado, tem gestores que olham para a política comercial olhando apenas para preço. Né? Só que a gente sabe que isso vai muito além disso. Né? Então, eu já quero chamar a nossa bancada aqui para a primeira pergunta. Afonso Caetano, é... eu já vi políticas comerciais burocráticas, cheia de regras, que os vendedores têm até dificuldade para entender como a política funciona. E também já vi gestores falarem que política comercial é uma burocracia e apenas disponibilizam a tabela de preço é, para o seu time comercial. E, então eu queria ouvir, na opinião de vocês, quais são os problemas de não ter uma política comercial clara e que seja de fácil acesso e fácil entendimento para o time comercial. Qual que é a opinião de vocês sobre
1: isso? Olha, é, a, a política comercial clara, ela evita que o, o gestor seja sobrecarregado por questionamentos da equipe. E eu sempre falo que vale muito mais a pena para o gestor gastar tempo construindo uma política comercial clara é, do que gastar tempo respondendo o representante e vendedor o tempo todo. Né? O preço de não ter uma política comercial clara é muito alto, principalmente para o gestor. Quem paga esse preço, primeiro lugar é o gestor, segundo lugar é o cliente, terceiro lugar é o vendedor, o representante que está lá na frente do cliente e que não sabe exatamente como se comportar e acaba sendo sempre alguém que tem que questionar é, o que, que ele deve fazer. Então, a, não tem uma política comercial. Parece que assim ah, dá muito trabalho ter uma política comercial, mas só fala isso quem não sabe o trabalho que dá não ter uma política comercial. E a política comercial pode começar de uma maneira muito simples, né? Ela pode começar com o básico e depois ela se tornando mais complexa. Mas, respondendo a sua pergunta, não tem uma política comercial, o primeiro ponto que sobrecarrega é a rotina do gestor que não tem tempo de pensar estrategicamente, ficar só na operação, atendendo a equipe, atendendo o cliente, atendendo demanda e tomando decisões que poderiam estar dentro da política comercial.
2: Concordo plenamente com... o o Caetano, pra gente que tá na rua, é muito difícil, e a gente não tem uma empresa só, né? Não representa uma empresa só. E o representante é muito do que é mais fácil, né? Então, se ele tem uma política comercial de alguma indústria que é muito, muito complicada, automaticamente ele meio que dá uma limada nisso aí, né? Agora, isso que o Caetano falou é muito sério, porque o cara que não... O gestor que não coloca uma política comercial para sua equipe, ele está ele fadado a receber um monte de ligação para dizer o que fazer e como fechar, mas ele está fadado também ao ter um representante ou uma equipe comercial que não chama ele para fazer isso e acaba não vendendo. Então eu acho que é um pré-requisito de qualquer indústria, de qualquer gestor, ter a sua política comercial pré-definida para a sua equipe.
0: Legal. É, o Caetano, a gente sabe, comentei ali no início, né? Sobre os diferentes tipos de políticas comerciais, né? Tem gente que faz por comissionamento, tem gente que faz por região, tem gente que faz, às vezes, por pedido mínimo uhum. também. É, para o gestor que ainda não montou uma política comercial, que ele está pensando agora nesse tema. Como, qual, qual seria a dica prática que você poderia dar, por onde ele deve começar? O que, que é mais importante ele incluir na política no início?
1: Então, Ita, a primeira coisa é você definir se vai vender para o canal direto ou canal indireto. Né? Então, por exemplo, eu sou uma indústria, eu quero vender direto para um, um comércio, direto para um varejista, ou eu vou vender via canal indireto. O que, que é via canal indireto? Vou vender via atacado, vou vender via, via distribuidor, tudo isso. primeira coisa a ser definida é isso. Muitas vezes as empresas elas não se organizam nesse processo e elas acabam não definindo uma política de preço clara para distribuidor, para atacadista e para o varejo. Isso faz com que o, que o que aconteça? A equipe comercial chega lá no varejo para oferecer um produto que o canal indireto está vendendo mais barato. Você vai falar assim, Caetano, mas a política comercial, se ela for definida assim, ela vai acabar com os problemas? Cara, não vai acabar com os problemas, porque muitas vezes o canal indireto ele quer queimar o produto e ele tenta botar o produto no mercado a qualquer preço, mas é possível travar isso. Então a primeira coisa a organizar é essa definição da indústria, como é que ela quer chegar no mercado. A partir do momento que você define como é que você vai chegar no mercado, você começa a ter, a, a ter políticas diferentes. Então, então, por exemplo assim, canal indireto, o distribuidor, ele, ele custa mais caro vender, porque o distribuidor distribui o seu produto e geralmente não trabalha com produto concorrente ao seu, ou se trabalha, ele faz um trabalho mais especialista no seu, no seu produto. O distribuidor precisa ter uma condição melhor, é, porque ele vai gastar mais para vender do que o atacado. Porque o atacado, ele vai botar o seu produto no meio de um monte de produto e vai jogar esse produto no mercado e vai espalhar. Muitas vezes espalhando uma confusão também. Né, e aí você vai para o cliente final. Aí você pode falar assim: cara, dentro do cliente final eu tenho pequenos varejos, médios varejos, grandes varejos, e aí você tem que ter uma política de preço para cada para que isso fique de uma maneira equilibrada. E o grande varejo, por exemplo, não mate o pequeno varejo nessa segmentação do cliente final já é muito mais difícil porque você pode fazer essa segmentação por preço. Você pode fazer essa segmentação nos dois casos, por produto. Eu tenho produtos específicos para um determinado canal, produtos específicos para outro canal, para que você não tenha essa competição de preço, enfim. Aí ela começa a ficar complexa. Só para você ter uma ideia, a política comercial que eu estou aqui na minha frente, ela tem é, 7,17 itens. Então você imagina que ela tem aqui pelo menos umas 60 linhas. Não quer dizer que essas 60 linhas cheguem para a equipe comercial mas elas precisam estar definidas, elas precisam estar claras, né? É uma maneira de organizar, mas ela é super complexa, é um, é um documento aqui super grande. Depois, para isso chegar na equipe comercial, é outro passo. Eu preciso simplificar isso, certo? De maneira ao que o cara chega lá num atacado para fazer uma venda, se for o mesmo a pessoa, o mesmo representante, o mesmo vendedor, ele saiba qual que é a política clara daquele canal específico. Organizar isso, a responsabilidade da empresa, é responsabilidade do gestor, para deixar isso claro para o cliente final. A gente sempre tenta tomar muito cuidado para, se a gente colocar complexidade na política comercial e isso gerar uma complexidade também na remuneração, aí você tem muitas variáveis, fica muito complicado de fazer a gestão disso. A gente sempre tenta simplificar e manter a complexidade só na política comercial e não na remuneração, para que o cara saiba o quanto ele vai ganhar.
0: Legal, legal. É importante deixar claro as regras do jogo, mas também lembrar de como vai ser a experiência do representante lá junto ao cliente, né? E, é, já é, Itamar, de
1: deixa, de deixa eu só, só te atrapalhar aqui, Itamar, porque eu falei muito de preço, só para não ficar só no preço, né? Então você tem assim, pô, merchandising, que tamanho de cliente que vai ter merchandising, que, da, que tamanho de cliente que vai ter direito à promoção lá dentro do ponto de venda, que tamanho de cliente que não tem direito à promoção, é, como é que funciona contrato, como é que funciona, enfim, não é só preço, é uma organização total do processo logística para grande cliente, logística para pequeno cliente, logística para carga fechada. Então, assim, tudo isso, por isso que é um documento extenso, tem que estar na política comercial. Dá o um trabalho danado construir a política comercial. Mesmo nós, que somos uma empresa de consultoria, que já temos um padrão de política comercial, cara, para fazer aquele padrão funcionar na empresa vai um tempo, porque é complexo.
0: E também é importante, né, Caetano, colocar em prática todas essas regras, né, não adianta estar lá só na política, sendo que no dia a dia sempre né, tem uma brecha ou outra, sempre estão furando a política. Claro que existem negociações, né, que acabam saindo, né, que são feitas né, de uma forma como exceção, mas sim é, fazer com que a equipe de fato siga a política comercial, né.
1: A gente fala uma frase, Itamar, que é o seguinte, tem que ter política comercial para acabar com a politicagem comercial, porque isso que você está falando é a politicagem comercial. E essa politicagem comercial, ela dá um trabalho desgraçado.
0: É verdade. E, Afonso, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, você que já pegou aí muitas pastas no decorrer desses anos, é... qual que sempre foi o teu posicionamento, Afonso, quando você não via uma política comercial bem definida ou que as regras não estavam bem alinhadas nas pastas que você representava. Como é que. como que era o teu posicionamento?
2: Bom, Itamar, na realidade a primeira coisa assim que a gente tem que fazer, obviamente, como representante comercial, é aceitar, né? Nós temos essa. nós não temos muita. É... como é que se diz? Chegar numa representação que você está pegando e já dar uma raquetada dizendo olha, essa política está errada, você não sabe fazer, sei lá. Isso né, a gente tem que aceitar, a gente tem que ser, é, a, aceitar essa, essa hierarquia de que quem está nos contratando sabe o que está fazendo. Né? Agora, eu, no meu... Na minha vida como representante comercial, eu sempre fui um cara muito controverso, né? É, até pelo tempo de estrada que eu tenho, a gente acha que é um defeito da gente, que a gente sabe um pouco mais que, que o outro tá errado, né? Então, eu sempre fui muito controverso com isso, sempre conversei bastante, e, em aspas, reclamei, é, sobre essa ou aquela política comercial, né? E nós temos um, nós, o representante, temos uma coisa que talvez o gestor que está há muito tempo numa empresa ou que você está entrando, ele está focado na política comercial dele ele não tem muito acesso a outras políticas comerciais dentro do próprio setor. Nós, como representantes comerciais do setor, e temos várias pastas, então você acaba sendo agraciado por saber de, de, de usar, várias políticas comerciais de várias empresas, né? E essa ou aquela dá, talvez, melhor resultado por causa do produto, por causa da carteira de cliente, tem uma série de coisas. Agora, eu, eu acho que o que a gente precisa fazer com política comercial, o representante, óbvio, primeiro é aceitar, mas sempre, se possível, dentro do possível, dentro do, do aceitável, é você compartilhar ideias ou... É, políticas que estão dando certo em outras pastas para que ela seja adaptada. Né? A gente sofre muito com, com o que o Caetano falou no início, de empresas que não têm uma política comercial pré-definida. Né? Tem só uma base de, de tabela de preço e descontos e não faz essa, isso que o Caetano disse que tem a política comercial em, de forma extensa. O cara meio que lapida à medida que chega a proposta. Ah, o que, que eu vou fazer com frete para uma carga fechada? Putz, não sei. Vou fazer conta aqui para ver se eu consigo te pagar. Isso tem que ter, né? Isso é um... um... Tem que ser pré-definido isso, né? Agora, se não tem, né? o gestor tem que estar tá preparado para receber isso e saber o que fazer e saber nos ajudar, porque vai acontecer todo dia. E isso... Eu costumo dizer que uma política comercial, é, não vou dizer errada ou mal feita, mas uma política comercial que não está ajustada com o mercado e com o dia a dia do mercado, pode ser que ela tenha dado certo, mas ela precisa mudar. Ela faz o gestor trabalhar mais e ele vai acabar tendo que cuidar dessa política comercial todo dia com seu, o com seu time de vendas e ele passa a não pensar em planejamento de venda de como atingir as metas que ele pré-estabelece. E aí é uma escolha, né? Ele está perdendo tempo, vamos dizer, em ficar respondendo o representante do que fazer de uma política comercial, do que ele falar para o cara e dizer: ó, oh, faz isso, isso e aquilo com esse ou aquele cliente, que é o que nós precisamos, né? Então, política comercial sem rumo deixa a gente na rua sem rumo.
0: Legal, interessante esse ponto, Afonso. Como o Afonso e o Caetano já comentaram, é super importante que a sua equipe tenha uma política comercial clara e que tenha acesso, né? que ela seja de fácil uhum. acesso. E por isso eu vou te convidar a conhecer um pouco mais sobre o Mercos. O sistema de força de vendas é super importante para que a sua equipe tenha em tempo real quais são as regras, quais são os descontos, quais são as condições que ele pode apresentar na hora da negociação. Então tem um link na descrição aqui que vai te dar direito a um teste grátis de sete dias, então entenda um pouquinho melhor como o Merckx pode ajudar a automatizar aí o teu processo comercial, legal? É, Caetano, é, queria que você desse mais algumas dicas práticas aí para a nossa audiência. Você acha que faz sentido ter uma política comercial mais flexível em regiões onde aquela empresa ainda não tem uma atuação tão forte ou regiões mais distantes da empresa, onde a gente vê que tem custos logísticos que impactam até mesmo na margem né, e na rentabilidade dos pedidos. Você acha que faz sentido essa flexibilidade ou não? É interessante que a política comercial seja padronizada para todas as regiões?
1: Olha, Eita, aí eu acho que a gente precisa pensar no seguinte... É, tem duas políticas comerciais. Uma política que é aquela que define o, o quanto o, o vendedor e o representante tem que vender para aquele perfil de cliente e como ele deve atender aquele perfil de cliente. E tem uma outra política comercial que é o que se chama de flex, que é o vendedor lá na ponta, ele, pode, ele precisa entregar um resultado e ele pode balancear esse resultado entre clientes. Particularmente, eu acho o flex muito complexo. É, porque ele penaliza alguns clientes, porque ele exige uma maturidade muito grande do vendedor e do representante comercial e porque ele, na, na verdade, é uma maneira, na minha visão da empresa colocar a responsabilidade de uma decisão que deveria ser dela na mão do vendedor e do representante comercial. Eu não estou dizendo que eu sou contra você ter alguma flexibilização, mas o Flex, eu acho que muitas vezes penaliza muito. O que eu vi em muitas empresas é que elas adotaram um processo do Flex que não é exatamente o que você me perguntou e elas acabaram perdendo muito clientes pequenos porque os clientes pequenos foram massacrados pelos clientes grandes porque a equipe comercial começou a olhar é, muito para o resultado e focar no cliente grande, e aí virou uma confusão desgraçada. Depois, para reverter, é muito difícil. Em relação a regiões ter uma característica diferente, eu acho super positivo. É, tem, tem lugar que a marca não, não é reconhecida, tem lugar que a marca é reconhecida, tem política comercial para entrada em novos mercados. É, tudo isso tem que ser muito bem pensado, mas acima de tudo, planejado. Eu acho que esse é o negócio. Afonso, você vai abrir uma região nova lá no Mato Grosso, onde a nossa marca não é conhecida. Fizemos uma pesquisa de mercado, nosso posicionamento lá é esse. Essa é a sua política comercial. Tem que ajudar o representante comercial. Sabe? Tem, que, tem que dar uma tranquilidade para ele trabalhar e saber no que ele está trabalhando responsabilidade disso é da empresa. Ela deve discutir com a equipe comercial, com o representante, pesquisar o mercado, mas ela precisa, sim, é, definir isso para adotar isso em determinadas regiões. A gente trabalha muito isso, porque a gente sabe que tem mercados que pagam menos, tem mercados que são mais complexos, e a gente precisa trabalhar isso bem. Mas, assim, é, acima de tudo, o que eu penso, Ita, é assim, comece fazendo o mais simples, comece organizando o básico porque às vezes a empresa não organiza o básico e quer fazer os detalhes do detalhe, aí ele não tem nem o básico nem o detalhe e tem uma grande confusão. Então, às vezes a gente entra numa empresa que a política comercial é tão bagunçada que a gente falava assim, cara, começa do zero essa política comercial aí, e a gente vai começar a discutir lá do primeiro passo. Porque tá bagunçado, política de canal no mais, no, no canal direto e indireto já tá bagunçado. E aí o cara quer fazer políticas regionais, sendo que o cerne da, da estrutura da da política comercial dele está bagunçado. Então, eu sou muito cuidadoso com isso. Eu sempre falo assim, organiza primeiro a casa, sabe, que vai resolver 80% dos seus problemas. Depois, pensa nos detalhes, que são em regiões mais complexas, que a gente defende que tem a política comercial algumas vezes, quando necessário, sim, diferenciadas
2: Itamar, só completando essa parte aí, eu, eu, eu tenho por experiência aqui empresas que eu trabalho há muitos anos e ela tem a mesma política comercial desde sempre. Né? Uh, existe obviamente as exceções uh, e o representante adora pedir exceções para aquele cliente, né, esse ou aquele cliente. E eu acho que o, o, o gestor tem que estar preparado para isso. Mas uh, onde eu vejo a política comercial dar certo pro representante, mas principalmente pro lojista ou, ou para quem você quer vender é quando ele sabe a política, ele olha para você, você vai vender aquele produto, você oferece aquela marca ele já sabe o desconto e o prazo básico né? que ele está acostumado a comprar. Ele não tem surpresas, principalmente quando ele está inativo naquela empresa, ele não comprou, ele sabe como é que ele vai repor. Isso é super importante. Eu acho que o cara, se ele tiver a política comercial, o, o, o comprador, saber como é que ele vai comprar ou repor a mercadoria sempre, e não ter aquela surpresa de política comercial de final de mês, que o cara dá aquela aquela desesperada e joga a política comercial no lixo e vai para a rua vai aceitar qualquer proposta, né? Então, a política comercial que está meio mais fixa ou mais estável, para nós, representantes, eu, por experiência, eu digo que para o lojista também é a que mais funciona. Seja ela mais simples, mais complexa, mas é uma política comercial estável. E uma outra, o inverso disso, o que mais nos complica na rua é a troca de, de gestores ou a troca de políticas comerciais com esses gestores. É, eu não sou contra as pessoas, as empresas trocarem e tentarem mudanças em cima do que não está dando certo. Pelo contrário, eu acho que tem que mudar o que não está dando certo. Mas você trocar política comercial a cada, a cada situação de necessidade é muito complicado. E essa que eu disse antes de você, no final do mês, é, você ligar para o cara e falar, ó, oh, o teu desconto era 15, eu vou te dar 30, ou vou te dar 5 a mais, 20, sei lá. Mudar isso, o que, que vai acontecer? Você está induzindo a tua carteira de clientes a comprar só final de mês e esperar esse desespero. Né? Eu Tô usando a palavra desespero, pode não ser. Pode ser que o cara use isso como política comercial. Mas isso complica muito a gente como planejamento de negócios, porque a gente tem uma região grande, você quer começar a vender desde o começo do mês. Empresas que soltam uma promoção do mês dia 15 dia 20. Isso é complicadíssimo, né? Então, nós precisamos ter a política comercial, nós representantes, desde o dia 1 ou na primeira semana que seja, para que você coloque o teu time na rua, você vá à rua sabendo que não vai mudar aquilo e que o teu cliente que comprou no começo do mês não foi prejudicado por não ter comprado no fim. Isso aí acontece todo dia, tá? Não no meu setor especificamente, todo dia. Mas eu vejo outros colegas falando de essa coisa de... O nosso ramo aqui de instrumentos musicais e áudio, ele por si só, a última semana do mês, ela fatura 40% do mês. Então você imagina como é que é essa concentração de vendas. se a política comercial vende, é, muda, Nessa última semana, nos últimos 10 dias. Para gente é um é um, um avalanche de, de negócios, mas é um problema para administrar isso.
0: É a tal curva do desespero, né, Afonso? As empresas têm que tomar cuidado para que não tenha uma política comercial até a metade do mês e outra política né, totalmente diferente no, no final do mês. Né? É,
2: não Não pensem que isso não acontece, né? Acontece todo dia isso com a gente aqui, por alguma outra empresa. Liga lá pro cara e oferece isso aqui, uh, me, me relaciona uh, meia dúzia de caras que pode nos trazer X de faturamento e faça isso. Uh, se isso ficar concentrado e ser uma coisa pontual, especificamente nesse mês, ou oh, esse mês tá muito ruim, vamos fazer isso, eu acho uh, assertivo pra caramba e gosto muito disso, né? Ó, oh, vende esse lote de produto por esse, por esse preço, isso aqui é um, é um produto que eu não vou trazer mais, é, veja se você consegue colocar em dois clientes, não, não pulverizar, isso eu acho ótimo, pelo contrário, eu adoro quando o gestor me liga me passando essa oportunidade. Agora, isso fazer como, como regra, todo mês, o cara senta na segunda-feira, que é a última semana do mês e fala... É, tira a artilharia e vai atirando para tudo quanto é lado, solta uma promoção que você não teve no começo do mês, cara, isso é muito complicado para gente. E que nós estamos na frente do cliente, o cara explica, fala, mas que coisa é essa? Você me, vende, me ofereceu, eu comprei, e agora? Você vai me dar rebate? Para administrar isso é um negócio complicado, muito complicado.
0: Caetano, para a gente finalizar, algum
1: complemento? Não, não, eu acho que é, é isso, é difícil segurar a mão quando o mercado está tenso quando o mercado tá complicado a é, semana passada eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando que é esse ano definitivamente depois do aumento do combustível de quase mais de 20 por cento o mercado não vai dar o um resultado para as empresas As empresas vão ter que buscar o resultado é, e eu realmente acredito nisso acho que as empresas representantes comerciais esse não vai ter que buscar o estado o mercado não vai entregar o resultado para ninguém e, a, e o problema da curva do desespero é que ela, ela muitas vezes, ela, ela é uma alternativa usada recorrentemente pela empresa. Quem sabe a curva do desespero seja o que mais destrói a política comercial das empresas. Porque, na verdade, chega no final do mês, não vendeu, vai lá e arrebenta a política comercial com a curva do desespero. Eu não vou ser aqui purista e falar assim, cara, nunca faça isso, porque a gente sabe o que quer é ter um, um, um estoque lá parado e um boleto para vencer que a empresa pode ter que trocar. A gente sabe que isso é muito complicado. Mas quando você vai flexibilizar alguma coisa, escolha clientes. Faça uma política de reduzir estrago, sabe? Porque às vezes o cara joga isso para todos os representantes, para todos os clientes. Aí você alimenta sua política comercial. Aí sua política comercial foi para o lixo. Você pode fazer esse tipo de ação, se necessário for, e muitas vezes ela é necessária, não vamos ser ingênuos aqui, mas você tem que pegar um determinado segmento, um determinado cliente, um determinado produto, um determinado representante de sua confiança, de maturidade e trabalhar com esse cara eu me preocupa muito quando espalha tudo isso, sabe? Quando simplesmente joga essa bagunça para o mercado de uma maneira geral, porque aí, cara, depois, para o ano, no mês seguinte, para você retomar isso, é muito complicado, porque é aquela história. Eu faço essa política no final do mês, enche o meu cliente de produto, no começo do mês seguinte não vendo o produto, então o próprio gestor vai fazendo isso acontecer. Isso destrói a política comercial das empresas, então assim, é uma ferramenta terrível, mas por vezes necessárias. Então faça uma contenção do processo. A política comercial, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, tem que ficar embaixo do braço. Quando ela não funciona, ela precisa ser revista, ela precisa ser reavaliada. Então, por exemplo, assim, tem cliente nosso que a gente tem política de remuneração por quarter. Então, assim, é, às vezes é quinzenal, às vezes é cada 10 dias. A política de remuneração é maior remuneração para vendas feitas no começo do mês, menor para vendas feitas no final do mês. E ou tem meta dividida em três, três períodos do mês é, para que consiga equilibrar isso. Então veja que sempre que você tem um problema como esse, você tem que pensar numa solução estrutural e não numa solução maluca, sabe? E essa solução estrutural ela vai organizando suas vendas, que é o motivo da existência da política comercial. Então, você pode, é, em alguns momentos, ter exceções, mas essas exceções elas têm que estar embaixo do braço do gestor, para o gestor falar, cara, vamos revisar porque não está funcionando. Quando a gente implanta essa política de remuneração diferenciada nos quatro, três períodos do mês, por exemplo, primeiros dez dias, segundo, terceiro, cara, no começo é muito ruim, mas a hora que isso estabiliza, fica muito bom. E não é que você, fa... você simplesmente faz três metas no mês. Você tem três micro fechamentos no mês. Então, política comercial, quando ela é levada a sério, ela vai até esses limites. E é onde eu acho de verdade que ela tem que ir.
0: Legal. Muito bom, gente. Acho que temos mais um episódio, várias dicas bem práticas e ricas aí para a nossa audiência. Afonso, Caetano, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, tá? Obrigado. Ah,
2: obrigado, obrigado. obrigado.
0: Bom, gente, como vocês viram, tem muita coisa que pode ser colocada em prática para melhorar a criação e a estabilidade das políticas comerciais de vocês. E a tecnologia é super importante nesse processo. Então, convido a você mais uma vez a conhecer um pouquinho mais sobre o Merckx e como ele pode ajudar na automatização e no sucesso aí das das empresas. Nós nos vemos daqui 15 dias em um novo episódio. Compartilha esse vídeo aí com seus colegas, nos seus grupos com os teus amigos e Bora vender cada vez mais e melhor. Até uma próxima, até mais!